0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Le doy la más cordial bienvenida a mi podcast de la Escuela de Negocios MT Consultores. Su anfitrión, Luis Miguel Carazona, le da la más cordial bienvenida. Hoy, domingo 20 de septiembre, hay un tema muy importante que quería contarles. ¿Necesitamos ver para creer? ¿Lo que percibo es lo que conozco realmente? Solo existen las impresiones que nuestros sentidos nos aportan. Las ideas son recuerdos de impresiones pasadas. Si no lo veo... No lo creo, este es un principio neurocientífico que se basa básicamente en cuál de nuestros sentidos nosotros usamos con mayor predominancia para poder creer y luego tomar una decisión. Recuerda que primero sentimos y luego pensamos y después actuamos. Decía el escocés David Hume, no solo fue filósofo, también psicólogo, historiador y podemos considerarlo el precursor de la antropología, pero en todos los campos en los que trabajó había un punto en común su preocupación por conocer la naturaleza humana. Como empirista radical llegó a la conclusión de que para el ser humano solo existen las percepciones, que podemos dividirlas en impresiones e ideas. Las impresiones es lo que percibimos directamente a través de la experiencia y pueden ser externas, también conocidas como sensación o internas, esto es a través de la reflexión. Las ideas son las huellas que dejan las impresiones una vez que han desaparecido, de modo que no aportan un conocimiento nuevo. Recalco, no aportan un conocimiento nuevo, está basado básicamente en experiencia. Las ideas son más débiles que las impresiones por tratarse de huellas de aquellas. La imaginación del sujeto produce ideas complejas a través de la agrupación de impresiones o de ideas simples. Esta agrupación de impresiones o ideas simples se hace a través de tres leyes diferentes. 1. La ley de semejanza. Las ideas e impresiones se agrupan según un parecido entre ellas. Por ejemplo, gracias a ella reconocemos a una persona en una fotografía. La ley de contigüidad en el espacio y tiempo. Nos hace agrupar ideas e impresiones según su proximidad en el espacio o en el tiempo. Por ejemplo, al ver un objeto con respaldo, asiento y cuatro patas, podemos decir que ese objeto es un silla. La ley de casualidad nos hace inferir que, por ejemplo, el golpear un balón con el pie, el balón va a salir disparado. Hay dos tipos de conocimiento, escúchenme bien. Para Hume hay dos tipos, el de relaciones entre ideas que trabaja solo con ideas puras y no se preocupa por el contenido, y el de hecho que trabaja con los datos obtenidos a partir de las impresiones y no están basadas en el principio de no contradicción. La verdad de esas propos proposiciones se obtiene a partir de la experiencia y no de manera puramente lógica. Kuhn es un auténtico escéptico. Duda de que podamos conocer nada con certeza objetiva porque todas nuestras impresiones son subjetivas. Es ahí cuando siempre yo les recalco que nadie en este mundo tiene la verdad certera o la verdad absoluta. Recuerda que mi frase es, la verdad siempre va a ser relativa, porque nuestro mapa no es el territorio. Este punto nos lleva a reflexionar si realmente todo lo que escuchamos a nuestro alrededor o podemos percibir a través del oído, a través del gusto, a través del tacto, de la vista, del olfato, es para todos igual, pues le diré que no importa si somos hermanos gemelos, cada quien percibe el territorio de manera diferente. Map y territorio son dos palabras muy usadas en la programación neurolingüística, es decir, cuál es el concepto que cada quien le, le puede brindar a un determinado objeto o situación. ¿Correcto? Entonces, Quiero agradecerle su presencia por haber estado este domingo acompañándome en estos pequeños minutos, un podcast muy corto que en realidad lo único que nos llama es a la reflexión. Les deseo un maravilloso domingo, un buen inicio de semana y que continuemos recibiendo la primavera en muy pocos días con el corazón y con el alma abierta. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias.